0: Rápidamente, este, son las 12:30, todo en el tiempo. Si me tardo mucho, me dicen, brother, ya ya es tiempo, ya nos dio sueño. <ríe> eh, vamos a ir rápidamente ahí a Mateo 6,25. Mateo 6,25. Vamos a reflexionar un poquito sobre la palabra. Les, les he dicho, ¿verdad?, en otras ocasiones de que. No es que yo sea pastor, verdad. no es que yo sea un buen expositor de la Palabra Yo sé que aquí hay mejores expositores, ¿verdad? Pero este se me está dando la oportunidad, ¿verdad? Quizás para que yo le eche ganas, para que yo aprendan, Porque quizás soy el último, ¿verdad? Que, que está ahí y como que me estoy quedando y, y pues, gloria a Dios, ¿verdad? Porque esto es para la gloria de Dios Como decían nuestras hermanas, ¿verdad? Mateo 625 Cuando lo tengan pueden decir, amén Gloria a Dios, dice por tanto dice, les digo: no se preocupen por su vida, ni, ni qué comerán, o qué beberán, ni qué cubrirán, ni con qué cubrirán su cuerpo. Acaso no vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que intente añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se, y por qué se preocupan por el, por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba y que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe de qué ustedes tienen necesidad, de todas estas cosas. Por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tenemos cada día con su propio mal. Gloria a Dios. Bendito Señor, gracias te damos, Señor amado, por este momento tan especial, Dios eterno. Te damos la gloria y la honra a ti, bendito Señor. Señor Jesús, háblanos a nuestra vida, Señor amado. Aumentanos, Dios mío, la fe, como dice tu palabra, Dios eterno. Que no
1: confiemos,
0: Señor, en nosotros mismos, ni en el hombre, sino solamente en ti, bendito Padre. Bendice, Señor amado, a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor amado. A cada uno de los amigos, las familias nuevas, Dios eterno. Bendice a aquellos que vienen por primera vez, Dios eterno les damos la más cálida bienvenida en tu santo nombre, Señor amado, sabemos que tú tienes preparado, Señor, algo para ellos, como un día lo tuviste para nosotros y lo sigues teniendo, bendito Dios, bendice a nuestro hermano pastor, Señor, que se encuentra en otra iglesia predicando tu santa palabra, bendito Dios, ayúdanos, danos palabras, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Dios mío, para que este día, Señor, podamos aprender algo, Dios eterno, y podamos irnos gozosos a hacia nuestros hogares Dios bendito gracias te damos por este día por este momento Señor y bendice Señor tu santa palabra Amén pueden tomar sus lugares hermanos vamos a reflexionar un poquito sobre esta hermosa escritura verdad muchas veces este nos hace falta, ¿verdad? Poner todas las cosas en las manos del Señor, ¿verdad? Nosotros a veces este, nos afligimos, ¿verdad? Nos afligimos nosotros mismos, como dice aquel dicho, ¿verdad? Nos, nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Y, y no debe de ser así, hermanos, porque... Este, debemos, si nosotros ya hemos conocido al Señor, debemos de poner todas las cosas en sus santas manos, ¿verdad? Él soluciona cada cosa, Él nos abre camino, ¿verdad? Él nos da alimento, ¿verdad? Como dice aquí, ¿acaso no, vale, no valemos nosotros más que las flores del campo que solo, que un día son y el otro día ya no son, ¿verdad? Y nosotros que somos... Su creación máxima, ¿verdad? Somos sus hijos, ¿verdad? Nosotros valemos mucho más que eso, ¿verdad? Entonces debemos de poner todas las cosas en sus santas manos, ¿verdad? Eh, para irnos metiendo un poquito, ¿verdad? A este, a este tema, les digo, les repito, me cuesta un poquito, ¿verdad? Este, Muchas veces siento, le digo al hermano, no siento que no tengo palabras, brother. Este, yo creo que yo soy el menos indicado, pero quizás es para que yo vaya aprendiendo, ¿verdad? Es para que yo vaya aprendiendo y, y así poco a poco verdad este, vamos a ir este, confiando más en el Señor. Porque nosotros muchas veces, nosotros, como les decía, ¿verdad? Como es el tema, ¿verdad? nosotros confiamos solamente en nosotros, ¿verdad? Y no debe de ser así, ¿verdad? Sino que debemos de tener nuestra fe puesta en Dios, ¿verdad? Se cuenta, ¿verdad?, de un caso, de un caso, ¿verdad? Que de alguien que llegó con un predicador, o mejor dicho, el predicador llegó con él, ¿verdad? Y le, y le empezó a hablar de la Palabra de Dios, ¿verdad? Y, y le dice este hermano, este amigo, le dice, no, le dice, yo en mi trabajo, si quisiera yo ser cristiano, no pudiera, no, no puedo, porque me mantengo ocupado todo el día, ¿verdad? Quizá esta persona tenía dos o tres trabajos, no, no sé, ¿verdad? Pero... Le decía a él, yo no, no, si yo quisiera ser cristiano, yo no puedo porque yo no tengo tiempo, verdad Muchas veces este, sabemos verdad, que hay que venir a la oración, hay que venir a los servicios del viernes Pero por el trabajo o porque nos ocupamos en algunas cosas, verdad, no, no podemos, no tenemos tiempo verdad. O mejor dicho, no le damos el lugar que, que Dios se merece, verdad entonces, este, este amigo decía, sí, verdad, en mi trabajo, no, 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 no. Si quisiéramos hacerlo, no podemos, porque yo me mantengo ocupado. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, este si dejo de trabajar, si dejo de ir a ganar el sustento diario, ¿qué le daría a mi familia? verdad Y, y él confiaba, verdad, en, en sus fuerzas, verdad, él no ponía la confianza en Dios, porque nosotros ya conociendo de Dios, sabemos de que Dios no nos va a dejar morir de hambre, ¿verdad? Y él decía, no, yo no puedo, yo no, no quiero servirle a Dios, ¿verdad? Porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y no es justo que se me esté encomendando, no es justo que yo me comprometa, ¿verdad? Este, hacer otra cosa, ¿verdad? Porque... El seguir a Dios, ¿verdad? Requiere también un, un compromiso, ¿verdad? No es nada más de venir los domingos y, y ya, ¿verdad? Aunque sabemos, ¿verdad? No, no, no estoy criticando a nadie, ¿verdad? este No estoy diciendo que, que yo sí lo hago, ¿verdad? Yo también, a veces no vengo los viernes, a veces no vengo los miércoles y, y yo estoy consciente que le estoy fallando a Dios, ¿verdad? Porque dice que... Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros ponemos otras cosas en primer lugar, ¿verdad? Y lo, y lo de Dios lo dejamos atrás, ¿verdad? Pero no debe de ser así, hermano, no debe de ser así. Debemos de exhortarnos nosotros mismos, debemos de autoanalizar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si le estamos dedicando verdaderamente el tiempo que Dios se merece. Si estamos este, confiando plenamente en Dios, como decimos en nuestras oraciones, en nuestros cantos, ¿verdad? este Decimos, Señor, confiamos en Ti, pero a la hora de algo, ¿verdad? Nosotros queremos resolver las cosas por nuestra cuenta, ¿verdad? Y veíamos, ¿verdad? Este caso, ¿verdad? Y decía este amigo, no, yo no tengo tiempo. ¿Qué voy a hacer yo si no trabajo, si me dedico a las cosas de Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les voy a dar a, a mi familia? ¿Qué, ¿Cómo les voy a comprar vestido? ¿Cómo les voy a comprar comida? No me es posible hacer otra cosa, ¿verdad? Y, y muchas veces nos ponemos esas barreras, ¿verdad? De esas paredes, nosotros mismos las... Levantamos delante de nosotros, ¿verdad? Y, y ponemos una barrera, ¿verdad? Entre nosotros y Dios, ¿verdad? Y, y a veces, ¿verdad? Como decía nuestro hermano, hay pretextos, ¿verdad? Hay excusas, ¿verdad? Y que muchas veces se valen porque no son mentiras, ¿verdad? A veces, a veces son mentiras, ¿verdad? A veces, no, no, pues yo no pude ir, brother, porque estaba lloviendo, por ejemplo. Y no, y, bro, yo no pude ir porque, pues se me hizo tarde Y qué van a decir los hermanos si llego tarde, verdad y qué van a decir, este, todos van a querer hacer esto, verdad, como decíamos Entonces, este, a veces ponemos barreras, verdad A veces nosotros mismos ponemos una separación entre nosotros y servirle a Dios, verdad Pero no debe de ser así, hermano, no debe de ser así, sino que Debe de, de poner en primer lugar a Dios, ¿verdad? Y todo lo demás, dice, que vendrá por añadidura, dice su palabra, ¿verdad? Este es un caso, ¿verdad? Este es el caso de aquel que solo vive para trabajar, que siempre se mantiene ocupado, que no cree que vaya a tener este tiempo para servirle a Dios, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros salimos ahí a, a compartir la palabra, ¿verdad? Este, siempre nos dicen... No, es que yo tengo que ir al partido de fútbol el domingo. No, es que tengo que llevar a mi familia a hacer esto. O no, no puedo, no tengo tiempo, ¿verdad? Este es un caso, ¿verdad? Este es un caso. Y en la Biblia también encontramos otro caso, ¿verdad? Que es todo lo contrario de esto, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes saben cómo eran los tesalonicenses? A ver. ¿Cómo eran estos hermanos? ¿Dónde están aquellos estudiosos de la Palabra? A ver, ¿cómo eran los tesalonicenses? ¿Cómo? Es todo lo contrario, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo les, les escribía aquella, aquella carta donde les decía, apártense de estos hermanos que no quieren trabajar, ¿verdad? Porque el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Estos tesalonicenses dicen que Vivían tan confiados en Dios que andaban vagando, ¿verdad? No trabajaban. Y esto era todo lo contrario, ¿verdad? De este amigo, ¿verdad? Que decía que él solo vivía, que solo tenía tiempo para trabajar, ¿verdad? Muchas veces nos, nosotros, este... Tal vez hacemos como los tesalonicenses, ¿verdad? O queremos hacer como ellos, ¿verdad? No trabajar, qué rico, ¿verdad? Qué bueno sería, ¿verdad? Pero el apóstol, ¿verdad? les escribía aquella carta y les decía porque como quizás ya se estaban pasando, ¿verdad? de la raya, como decimos, ¿verdad? Ya como que estaban agarrando ya este ya de carretía, como dicen allá en mi país, ¿verdad? Ya como que ya querían vivir solo de lo que les daban, de lo que les regalaban o quizás pedían o quizás habían otros hermanos los de Éfeso eran los otros ¿verdad? que eran muy buenos administradores del dinero, ¿verdad? Este quizás vivían de lo que ellos les daban, ¿verdad? O quizás no los de Éfeso, ¿verdad? pero nada más era como nada más como para poner un ejemplo, ¿verdad? Pero los Tesalonicenses eran todo lo contrario de este amigo, ¿verdad? De este amigo que era que vivía solo para trabajar, que siempre vivía preocupado, vivía estresado por el trabajo, ¿verdad? Los tesalonicenses, no, ¿verdad? Ellos vivían relax, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Bien relax, no, pues yo, yo confío en Dios, Él no me va a dejar morir, ¿verdad? No. no, para qué trabajo, ¿verdad? Que trabajen los pobres, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? Pero tampoco debemos de irnos a ese otro extremo, ¿verdad? Si nos vamos a ese extremo, también caemos en, en el que dirán ¿verdad? La gente, no, pues muchas veces oímos o leemos críticas por ahí, ¿verdad? El pastor y dice, no, pues es que los cristianos no abren los ojos, dice, ahí le tienen los diezmos al pastor, dice, y el pastor los tiene ahí bien, en el banco ahí bien bien guardaditos, dice, y los aquellos otros trabajando para el pastor, dice, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad?, hay casos que se dan, ¿verdad?, y quizás por eso este, ensucian los nombres de los pastores del, 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 del cristianismo, ¿verdad?, pero, pero no, tampoco es así, ¿verdad?, tampoco es así, ¿verdad?, la cosa, hay, hay extremos, ¿verdad?, y, no, y no, no debemos nosotros ni ser de un extremo ni ser del otro extremo, sino que poner las cosas... En las manos de Dios, ¿verdad? Que Él nos enseñe, que Él nos diga qué es lo correcto Porque si no trabajamos, pues también cómo vamos a vivir, ¿verdad? Es necesario también, ¿verdad? Ocuparnos en algo, porque si no vamos a estar ociosos ahí Como aquellos amigos, ¿verdad? Y, y quizás solo atenidos a lo que nos vayan a regalar, ¿verdad? Y pues también no es correcto, ¿verdad? También no es correcto porque entonces vamos a hacer trabajar al brother doble, ¿verdad? Para que nos mantenga a nosotros, ¿verdad? Y entonces también este otro extremo no es, no es también, ¿verdad? No es correcto. Este, Quizás los desalunicenses decían, trabajar tanto, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué, verdad? Nada, nada aprovecha, ¿verdad? Pero también se iban al extremo, ¿verdad? Jesús dijo que, que debíamos vivir despreocupados como las aves, ¿verdad? <ríe> amén, amén Pero Pablo, verdad, les escribe Yo creo que aquellos también se pasaron, verdad Aquellos se pasaron y dijeron No, pues, si Jesús dijo esto, pues ¿Para qué, verdad? Si, si Dios lo dijo, pues con razón, verdad Vamos a cumplir esto nosotros, verdad Pero muchas veces nosotros queremos agarrarnos Solo de lo que nos conviene, verdad Nosotros queremos, este... Cumplir al pie de la letra solo lo que nos conviene, ¿verdad? Pero lo demás, no, ¿verdad? No, esto no, no es muy du es muy duro para mí, ¿verdad? Y, y la palabra es pareja, como se dice, ¿verdad? En, en buenos términos, ¿verdad? Eh, debe de, Debemos de agarrar de todo, ¿verdad? Agarrar de todo, no solo lo que nos convenga, sino que todo. Y por eso Pablo les decía, les escribe esta carta bien clara y dice, apártense de aquel hermano que no quiere trabajar. Como dice ahí en Segunda de Tesalonicenses 3.6, vamos ahí a Segunda de Tesalonicenses 3.6. Segunda de Tesalonicenses 3.6, dice, pero os ordenamos hermanos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, el 7 Porque vosotros mismos sabéis que de, de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. 8 eh, Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, dice, para no ser gravosos a ninguno de vosotros el 9 porque no tuvi porque no tuviésemos no porque no tuviésemos derecho dice sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis y el 10 porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto dice si alguno no quiere trabajar tampoco coma Ahí está más claro, no, no puede ser, ¿verdad? Más claro que el agua, ¿verdad? Entonces, ahí les encomendaba, ¿verdad? Y, y les decía, ¿verdad? Nosotros trabajamos día y noche, dice, para no ser carga para ustedes, ¿verdad? Y, y este apóstol era tremendo, ¿verdad? Porque este sí no andaba con rodeos, ¿verdad? Y les hablaba claramente, ¿verdad? Y les, les decía, ¿verdad? Así como nosotros trabajamos, también ustedes trabajan, ¿verdad? Él trabajaba en la palabra de Dios, ¿verdad? Él iba de lugar en lugar, ¿verdad? Predicando el Evangelio, predicando las buenas nuevas de Jesucristo, ¿verdad? Pero no por eso no trabajaba, ¿verdad? Porque Él dice, ¿verdad? Él dice ahí, nosotros trabajamos ese día y noche para no ser carga para ustedes, ¿verdad? Y en esto imítenos nos decía, en esto imítenme, no en, en otras cosas, ¿verdad? Muchas veces, este, no, como el hermano es así, pues yo también, ¿verdad? pero no debe de ser así, ¿verdad?, sino que debemos de imitar lo bueno, ¿verdad?, no agarrar lo malo, ¿verdad?, no agarrar lo negativo, ¿verdad?, porque muchas veces nosotros tenemos cosas negativas, todos, todos, mientras estemos en este cuerpo carnal, ¿verdad?, mientras no seamos vestidos, ¿verdad?, de incorrupción, como dice su palabra, ¿verdad?, hasta que seamos transformados, ¿verdad?, este, entonces, hasta entonces, mientras vivamos, vamos a, a ser propensos, ¿verdad?, a, a tener cositas ahí que quizás no le van a gustar a, a muchos, ¿verdad? Mi abuelito decía una, una, una frasecita por ahí, ¿verdad? Es que muchas veces no somos moneditas de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todos, ¿verdad? Pero si Dios está en nosotros, poco a poco va a ir cambiando todo lo negativo en nosotros Para poder ir conviviendo y, y como dice su palabra, ¿verdad? Soportándonos unos a otros, ¿verdad? Este, conviviendo de una manera, ¿verdad?, Tal, que, que seamos, ¿verdad? Como una familia en Dios, ¿verdad? Como una familia en Cristo, ¿verdad? Eh, y acuérdense que en, entre hermanos, ¿verdad? Hay, hay muchos hermanitos, ¿verdad? Este, estoy hablando carnalmente, ¿verdad? Entre hermanos hay, hay hermanos que son diferentes, todos somos diferentes, ¿verdad? Hay, hay variedad, ¿verdad? Hay, hay diversidad, ¿verdad? Hay diversidad y, y, y así mismo en la iglesia, ¿verdad? Así mismo en la iglesia, no crean que este, aquí todos vamos a estar así bien santitos y, y nadie sin decir nada, ¿verdad? Y ahí, no, pues qué bueno, somos hermanos en Cristo y cómo nos llevamos de bien, ¿verdad? No, qué, qué bonito, ¿verdad? Y vénganse para acá, así somos nosotros. Pero no, ¿verdad? Hay, hay de todo, ¿verdad? En la iglesia. Eso es lo bonito y, y mayormente aquí entre nosotros, ¿verdad? Que habemos de Guatemala, habemos de Nicaragua, de Nicaragua, de... El Salvador no hay, ¿verdad? O oh, sí, de México, de de varios países y hay americanos también, ¿verdad? No hay americanos, sí hay americanos. este Pues sabemos de todos lugares, ¿verdad? Y muchas veces traemos este, diferentes costumbres, diferentes maneras de ser. Muchas veces... este por ejemplo, en Guatemala nosotros somos un poquito reservados, ¿verdad?, en todo. Nosotros somos reservados, muchas veces somos tímidos, muchas veces somos calladitos, nos cuesta expresarnos, ¿verdad? Y yo veo que en México no, ¿verdad? No, los de México son más aventados, ¿verdad? Y, y, y les decía yo a unos amigos ahí en el trabajo, ¿verdad?, que son de México, no, ustedes ya les aprendí yo algo. Esto es, es, es fuera, ¿verdad?, de lo que es la palabra, ¿verdad?, no, a ustedes ya les aprendí yo algo, ¿verdad? A ser medio mañoso, les digo, pero bromeando, ¿verdad? Bromeando, ¿verdad? Este, bromeando, les digo eso, ¿verdad? Y, y entonces, este, hay de todo, ¿verdad? Y por eso, y muchas veces debemos de, de, de soportarnos, ¿verdad?, unos a otros. No todos vamos a, a jalar de la misma manera, como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Pero, pero gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque... El Señor nos hizo así, ¿verdad? El Señor nos hizo así y a Él le plació que fuéramos así, ¿verdad? Como les digo, muchas veces a nosotros calladitos, a otros más aventados, como se dice por ahí, ¿verdad? Y por eso a veces, este, cuando el hermano dice, no, pues este, vamos a empezar a llamar ahí a, a los hermanos que no quieran pasar. Pero muchas veces como que no, no va eso, ¿verdad? Muchas veces este, nos sentimos. Quizás nos sentimos más mal que nos llamen aquí a que nosotros pasemos por nuestra voluntad o a que nos quedemos ahí sentados, ¿verdad? Entonces, muchas veces, como no todos somos igual, ¿verdad? No todos sentimos lo mismo, ¿verdad? Quizás nosotros sentimos el, eh, el agradecimiento hacia Dios, ¿verdad? Porque Él nos, Él nos guarda cada día, ¿verdad? Él... Él, con el hecho de que estemos aquí, ya somos bendecidos, ¿verdad? Y, y estamos agradecidos por eso, ¿verdad? Pero muchas veces quizás no, no tenemos el... No sé si es el ánimo, muchas veces no tenemos eh, el impulso, ¿verdad? Para pasar, muchas veces no... O no queremos, ¿verdad? Muchas veces no queremos y nos lo guardamos aquí en el corazón y decimos, Señor, gracias, gracias porque estoy vivo, ¿verdad? gracias porque estoy vivo pero muchas veces nos cuesta decirlo en frente de todos verdad. Y, y pues Dios sabe verdad, Dios conoce nuestros corazones verdad y por eso gracias al Señor verdad por todo por todo, por todo porque a Él sea la gloria y la honra verdad y ahí les decía verdad volviendo, volviendo, volviendo verdad al tema de los tesalonicenses ahí les decía si alguno no quiere trabajar que no coma verdad y esto era todo lo contrario, ¿verdad?, de aquel amigo que decía que él solo vivía para trabajar, ¿verdad?, que qué iba a ser de él si, si dejaba de trabajar, si se dedicaba a las cosas de Dios, qué iba a ser de él, ¿verdad?, él no tenía fe, ¿verdad?, porque él no conocía de Dios, ¿verdad?, y los tesalonicenses conocían tanto que ponían toda su fe en Dios, ¿verdad?, y sabían de que Dios les iba a suplir, pero muchas veces ya se convertía en vagancia, ¿verdad? de nociosidad, de en pereza quizás, cuando uno está sin qué hacer, ¿verdad? Y no quiere hacer nada y, y como que ya se hace pereza, ¿verdad? Y como que ya se hace este costumbre también, ¿verdad? Quizás se acostumbra uno, ¿verdad? Y, y dice uno, no, pues este siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿verdad? A veces yo no trabajo los sábados y, y le digo a mi esposa, ya se pasó el sábado y no hice nada. Y muchas veces quiere uno hacer algo, ¿verdad? Quiere uno ocuparse en algo, ¿verdad? Y a veces ni hay qué, ¿verdad? A veces voy ahí al carro y, y le empiezo ahí a mover algunas cositas por ahí A ver qué hace, ¿verdad? Y, y, y a veces este, es necesario, ¿verdad? Es, es bueno, ¿verdad? Mantenernos ocupados, ¿verdad? Y más en las, en las cosas del Señor, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es lo mejor, ¿verdad? Porque dice, y en ellas encontraréis, ¿verdad? Gloria a Cristo Hay tres maneras de vivir la vida, ¿verdad? Ya vimos estas, estos dos casos, ¿verdad? Uno que trabajaba solo para vivir, ¿verdad? Y el otro que vivía solo para descansar, ¿verdad? Dos casos extremos, ¿verdad? Yo sé que aquí no hay de esos, No hay de esos, no, eso, no habemos de esos, mejor dicho, ¿verdad? Porque todos todos debemos de incluirnos, ¿verdad? Todos estamos, ¿verdad? En esto Y, y aquí pues no hay de esos, ¿verdad? No hay de aquellos que solo viven para trabajar, de lo contrario, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Porque muchas veces este, queremos trabajar hasta los domingos, ¿verdad? Queremos hasta sacarle otra hora al día, ¿verdad? Y ahí andamos con el jefe diciéndole, pues ahí cuando hay overtime, ¿verdad? Pues aquí estamos, ¿verdad? Y muchas veces abandonamos a la familia, ¿verdad? Pero debemos de balancear las cosas, ¿verdad? Debemos de balancear el trabajo con la vida familiar este, y con las cosas del Señor, ¿verdad? Pero primeramente poner las cosas de Dios en primer lugar, ¿verdad? Estos son dos casos, ¿verdad? Estos son dos casos. Hay otra... Hay tres maneras de vivir la vida, por así decirlo, ¿verdad? El caso de Ramón, ¿verdad? Que era el que visitaba aquel pastor que vivía solo para trabajar, ¿verdad? que él sentía que había sido creado solo para trabajar, ¿verdad?, y que si dejaba de trabajar, todo alrededor se iba a parar, ¿verdad?, esta es un, una manera, ¿verdad?, de vivir la vida. Otra manera es vivir en la vagancia como los tesalonicenses, ¿verdad?, quizás, quizás no eran todos los tesalonicenses, ¿verdad?, quizás no eran todos, quizás eran solo algunos, ¿verdad?, pero, pues, ni modo, todos la llevaron, ¿verdad?, los tesalonicenses, los de Tesalónica, dijeron, ¿verdad?, y, y por unos pagan todos, ¿verdad? Y, y, y este es otro, otro extremo, ¿verdad? El que vive solo para trabajar y el que vive en la vagancia, ¿verdad? Esta es otra manera de vivir la vida. Y la tercera manera, pues, es trabajar para ganarse el sustento, ¿verdad? Esto es como les decía, ¿verdad? El balance, hay que saber balancear, ¿verdad? El trabajo y las cosas de Dios y la familia, ¿verdad? Este, esta tercera manera es la que debemos nosotros de agarrar, ¿verdad? El trabajar solo para ganarnos el sustento y, y el vivir el día a día dice. no os afanéis por el día de mañana, decía el apóstol ahí, verdad, porque cada día trae su propio mal, verdad? Cada día trae su propio mal, y para qué nos vamos a preocupar por el día de mañana, verdad, para qué si no sabemos si vamos a vivir o no? Si no sabemos si, si vamos a estar o no, ¿verdad? Entonces mejor dejemos que cada día traiga su propio afán, ¿verdad? Su propio mal, ¿verdad? Ya suficiente tenemos con lo de hoy, decía, ¿verdad? Suficiente tenemos con lo de cada día, ¿verdad? ¿Para qué preocuparnos por el día de mañana, verdad? También no estoy diciendo, ¿verdad? Que no sea bueno, ¿verdad? El, el prever, ¿verdad? Alguna situación, por ejemplo, el tener... Eh, algo preparado para una emergencia por ejemplo, es bueno también eso, es bueno tener esa cultura, verdad, de vivir precavidos, verdad, también no, no es malo, verdad, no es malo, pero pero también no, ¿Vivir? Oh, no. ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer el día de mañana? ¿Qué, ¿qué voy a hacer? ¿qué vamos a hacer? si pasa esto, ¿qué vamos a hacer? y muchas veces, verdad, hasta nos afligimos, nos estresamos este... Hasta nos puede dar un ataque, ¿verdad? Porque vivimos ahí, ¿no? ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si empiezan a buscar a la gente? Vivimos estresados, ¿verdad? Por el mundo que, que nos rodea, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con aquel pago, verdad? ¿Qué voy a hacer si, si esto pasa, verdad? No tengo nada. Y ahí vivimos, ¿verdad? Con aquello, ¿verdad? Con aquello que nosotros mismos... Nos ponemos la soga al cuello, como se dice, ¿verdad? Y no, no debe de ser así. Un cristiano no debe de vivir así, ¿verdad? Un cristiano debe de vivir momento a momento, ¿verdad? Dale gracias a Dios por cada instante de su vida, ¿verdad? Dale gracias a Dios y poner todo en sus santas manos, ¿verdad? Porque Él sabrá darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Jesús dice, no enseña que no se trabaje, dice, tampoco enseña a Él eso, ¿verdad? Él no enseña que no se trabaje, ¿verdad? Enseña que no te preocupes, que es una cosa muy diferente, ¿verdad? Poco a poco nosotros vamos, este, cuando llegamos al trabajo, ¿verdad? Nosotros nos vamos ahí adentrando en lo que tenemos que hacer, ¿verdad? y no no debemos de preocuparnos verdad por el trabajo, no debemos de, de preocuparnos por el día de mañana, verdad, como les decía, ¿verdad? poco a poco, poco a poco uno va paso a paso, ¿verdad? paso a paso, viviendo la vida, porque si no nos vamos a poner más viejitos de lo que ya estamos ¿verdad? Y muchas veces las preocupaciones hacen eso, ¿verdad? Dicen por ahí, no sé si sea cierto, no he leído exactamente, no sé si sea cierto que por uno el mucho preocuparse se pone blanca la cabeza. ¿verdad? Y a veces tenemos que ir por ahí a que nos pinten unos cabellitos que por ahí tenemos ya medio blancos, ¿verdad? Porque tanta preocupación, no, dices que... ¡Ah, tanto trabajo! El otro día hablaba yo con un amigo ahí en el trabajo y... Y, y me, nos decía, ¿cuántos años creen ustedes que tengo yo? Y ya le digo, no, pues unos 65, le digo yo, así, bromeando, ¿verdad? No, ¿qué ha pasado, maestro? ¿Qué ha pasado? Dice, no, dice, yo tengo 47, dice. Uh, le digo, no, pues, es que hace? Mira ya, grande, le digo. Pero a veces me gusta molestarlos ¿verdad? Porque, no, no es que yo le se lo haya dicho en serio, ¿verdad? Que tenía 65, pero... Dice, no, es que... Luego dijo, no, es que ya tengo blanca la cabeza, dice, porque Por el trabajo, dice. Y le digo, oh, sí, 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 le digo, sí, pues, es por el trabajo. le digo No, pues los años no cuentan, le digo. Pero me dice, no, dice, es que... Yo, dice, desde pequeño, dice, mis papás este, faltaron, creo que me dijo. Mis papás faltaron y como que yo agarré, dice, la batuta de mi familia, dice... Mis hermanos estaban más chiquitos y yo empecé a trabajar, dice, y yo empecé a preocuparme por ellos, dice. Y yo creo que por eso ya tengo blanca la cabeza, dice. Pues sí, le digo, a lo mejor, sí, a lo mejor es por eso, le digo. Pero, pues recordémonos que a veces quizás sean las preocupaciones, ¿verdad? Quizás sea el mismo estrés, ¿verdad? Que nos hace, ¿verdad? Que la cabeza se nos vaya poniendo blanca, ¿verdad? Y no debemos de preocuparnos, ¿verdad? No debemos de preocuparnos para no, para no tener cabezas de cebolla, ¿verdad? ¿no es No debemos de preocuparnos, hermanos. Démosle, dejémosle las cosas al Señor. Este, pongamos todas las cosas en sus manos, ¿verdad? Y no nos preocupemos. No, este, solo vivamos día a día, ¿verdad? Si tenemos trabajo, pues bueno. Si no tenemos, vamos a encontrar uno, aunque no queramos, ¿verdad? como los Tesalonicenses, de ¿verdad?, decían, ¿no?, ¿para qué trabajar?, ¿para qué trabajar?, ¿que trabajen aquellos? Pero, aunque no queramos, es necesario, ¿verdad?, está bien, tomarse unas vacacioncitas por ahí, ¿verdad?, de, de dos, tres meses, ¿no es cierto?, No, de unos dos, tres días, tres semanas, es bueno también, ¿verdad?, porque el cuerpo también se cansa y, y a veces también quiera no este uno se cansa ¿verdad? con el trabajo ¿verdad? Y, y es necesario agarrarse unos días por ahí y sacar la maca verdad y ponerla por ahí a y a maquiarse y, ah, qué rico ¿verdad? y conseguirse un coquito de aquellos y meterlo ahí en la refri y luego ah, esa agüita de coco tan rica ¿verdad? no esta esta sí es vida verdad como les digo yo a los amigos ahí en el trabajo, ¿no? a veces andamos ahí todos sudados y, y veo que algunos andan ahí que, que sudan mucho, ¿eh? muchas veces este con poquito suda uno, a ver, yo yo no sudo hermano, yo a veces este está el calorazo ahí y no sudo y... Necesito ir a correr ¿verdad? para sudar. Y yo los veo que andan ahí con la camisa toda mojada de atrás. y le digo, ¿Qué pasó? Les digo, esta sí es vida. Les digo. No, ¿qué pasó? Dice, vida afuera, estar ahí sentado allá en aquel parque. Dice, ahí, este, relajándome. Dice. Pero es, a veces es necesario, ¿verdad? Agarrarnos un brequecito, y, y agarrar un coquito, ¿verdad? Si no hay cocos, hay juguitos de coco, ¿verdad? De esos, dale un, un sorbo, ¿verdad? Y sentir, ¿verdad?, que estamos, que estamos allá en la playa, ¿verdad?, solo este, nos salgamos ahí a la yarda y nos quememos ahí del sol, ¿verdad?, y, y no, pues como no voy a la playa, pues ahí, ¿verdad?, me he hecho una buena bronceada, ¿verdad?, y si no, pues a cortar la yarda y se broncea uno más, ¿verdad? Hay por lo menos tres cosas en la Biblia que debemos buscar no perder. Una de ellas es el amor Como lo dice Proverbios 15, 17 Ya voy terminando Como dicen aquellos predicadores ¿va? Ya voy terminando, ya voy terminando Y pasan horas y horas y nunca terminan ¿verdad? Los tiempistas como se les dice ¿va? El amor en, en, Veamos ahí en Proverbios 15, 17 Dice Mejor es la comida de legumbres Donde hay amor Que el buey engordado donde hay odio. Mejor, dice, es la comida de legumbres, dice, donde hay amor. Muchas veces nosotros, este si comemos por ahí unas hierbitas, ¿verdad? decimos que somos pobres, ¿verdad? no, pobrecitos nosotros, ¿verdad? estamos comiendo pura hierbita por ahí, ¿verdad? Pero es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor y, y dice que es mejor la comida de legumbres o la comida de pobre, ¿verdad? Donde hay amor, ¿verdad? En la mesa donde hay amor Que aquel buey engordado, ¿verdad? Y donde hay odio, ¿verdad? Donde muchas veces están comiendo y Con la cara así que, y, 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 y a veces No me quites mi, mi comida, ¿verdad? Y no, a veces este, hay, hay resentimiento En la familia, ¿verdad? Porque muchas veces no se les dedica ¿verdad? Tiempo a la familia, ¿verdad? Por el trabajo este, muchas veces no se convive con la familia, ¿verdad? Y los hijos crecen así, ¿verdad? Crecen con aquel resentimiento Y dicen, no, pues es que mi papá nunca me dedicó tiempo ¿verdad? Nunca me dedicaron tiempo Nunca estuvieron ahí cuando yo quería contar con ellos, ¿verdad? Cuando yo quería contarles que habían algunos amigos ahí Que me ofrecían drogas en la escuela Nunca pude contarles porque... Hay casos, ¿verdad? Hay casos en que los papás casi nunca vengan a los hijos, ¿verdad? Ya cuando ellos llegan al trabajo, ya los hijos están dormidos, ¿verdad? Y nunca platican con ellos y cuando los hijos se van a la escuela, y quizás el papá ya salió a trabajar, ¿verdad? Y, y muchas veces pasa eso, ¿verdad? Se pierde el amor, ¿verdad? Se pierde la convivencia entre familia, ¿verdad? Y no debe de haber eso, ¿verdad? Debemos de sentarnos a la mesa y dar gracias a Dios, porque estamos todos ahí, ¿verdad?, como familia, reunidos, ¿verdad? Y comiendo, aunque sea unos frijolitos por ahí, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Aunque sea comiendo unos, ¿cómo les dice México? Chicharitos, ¿verdad? <ríe> unos chicharos ahí, ¿verdad? Allá, este. Pues frijoles, ¿verdad? Unos frijolitos ahí. Es mejor. Son mejor los frijoles, ¿verdad? ¿De qué sirve que haya un bistezote ahí, verdad? De aquellos huesototes, ¿verdad? Que tienen hasta, hasta gordito ahí a toda la vuelta, ¿verdad? Y que cuando se mete a la brasa hasta... O sea, hombre, hace aquello... Shh, no, hasta el vecino le da hambre, ¿verdad? ¿Y de qué sirve que haya de la mejor comida, verdad? Si no hay amor en un hogar... ¿verdad? Entonces es mejor, ¿verdad?, que tengamos nada más lo necesario, ¿verdad? lo necesario, ¿verdad? No, este, tampoco digo, ¿verdad? que no sea bueno el tener en abundancia, ¿verdad? si usted tiene la abundancia, tráigaselo, tráigaselo, y aquí le damos baje, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, ¿verdad?, porque nos enseña, ¿verdad?, nos enseña cómo vivir, este es el mejor manual, la palabra de Dios, ¿verdad? Es la, me, es la mejor guía, ¿verdad? ¿verdad?, que nosotros podamos tener para vivir una vida, ¿verdad?, agradable a Dios, agradable con todo lo que nos rodea, y, y hasta la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? dicen, ¿por qué estos son diferentes, ¿verdad?, ¿por qué estos viven así, despreocupados, ¿verdad? no sin trabajar, ¿verdad? como los tesalonicenses, ¿por qué estos viven... Tranquilos, ¿por qué estos están en paz? ¿verdad? ¿Por qué yo no soy así? Muchas veces el querer ganar tanto, ¿verdad? Uno se preocupa de más y, y vive toda la vida infeliz, ¿verdad? y no debe de ser así, ¿verdad?, a veces por la búsqueda de esa posición, ¿verdad?, nosotros queremos aparentar, ¿no?, hombre, yo quiero tener un carro del año, ¿verdad?, este, yo quiero tener la mejor casa, ¿verdad?, quiero tener mejor casa que el vecino, ¿verdad?, que, que el hermano, que el amigo, eh, yo no me quiero quedar atrás, ¿verdad?, aunque esté sufriendo, ¿verdad?, la gota amarga, ¿verdad?, la gota gorda, como se dice, ¿verdad? en el trabajo, ¿verdad?, muchas veces nos afanamos tanto, ¿verdad?, que, Solo nos importa trabajar, solo nos importa trabajar y no nos importa la familia, ¿verdad? Y se pierde eso, ¿verdad? Y la familia es lo más importante, ¿verdad? Es lo más importante porque si no, ya cuando lleguemos a, a grandes, ¿verdad? Por no decir a viejos, ¿verdad? Pero cuando lleguemos a ancianos, como dice nuestro hermano, ¿verdad? Pues nos van a decir, pues nos abandonaste cuando te necesitábamos, pues ahora, ahí están los... ¿Cómo le dicen los asilos? Aquí se acostumbra a eso, ¿verdad? A solos. Ahí, pues, termina tus días, ¿verdad? Solo. Y no, ¿verdad? Aquí no, no hay de eso, ¿verdad? aquí no. Y si hay, pues, aquí estamos este, aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo y, y poco a poco vamos a ir este, atesorando, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios, ¿verdad? No lo estoy diciendo yo, lo dice ahí, Proverbios 15, 17, ¿verdad? Y se pierde todo eso, ¿verdad? Se pierde el amor, ¿verdad? Entre familia, entre amigos, muchas veces no tenemos tiempo ya para convivir, entre hermanos, por ejemplo, aquí entre nosotros, ¿verdad? No, hermano, es que voy a trabajar el sábado, no puedo ir a aquella... ¿qué, qué va a ser? Confraternidad, ¿verdad? No, hermano, es que voy a trabajar ya tarde, no puedo ir ahí a la confraternidad, este... Eh, a la noche de adoración, ¿verdad? Y, y, y no convivimos con otros hermanos, ¿verdad? Por el trabajo, ¿verdad? Y, y no debe de ser así, ¿verdad? Sino que debemos de... Dejarnos llevar, ¿verdad? Por las cosas del Señor. Que cada día, ¿verdad? Lo vivamos sin preocuparnos por el día de mañana, ¿verdad? Y dando su tiempo en primer lugar a Dios, a la familia. Y, y pues ya lo demás, el trabajo que es solo para el sustento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, por ejemplo, un ejemplo muy clarito y que en estos días, ¿verdad?, está muy de moda, ¿verdad?, y es donde hay videojuegos, ¿verdad? en la casa. Muchas veces les compramos los videojuegos a los niños, ¿verdad? ¿y qué pasa? Ellos se, se meten en ese mundo, ¿verdad?, se apartan, ¿verdad?, se apartan de la comunicación con los padres, ¿verdad? Por eso no, no digo que, bueno, pues es malo, es malo, definitivamente es malo porque no es cosa de Dios esto, ¿verdad?, pero si, si podemos, si podemos ordenar las cosas, ¿verdad? Que haya un tiempo para convivir entre familia, para leer la Biblia, y también dejarles un tiempo para que ellos jueguen, ¿verdad? Pues no, también no debemos de ser al extremo, ¿verdad? Pero tener mucho cuidado con esto, ¿verdad?, porque los videojuegos Dice que echan a perder a las familias, ¿verdad? Dice acaba la reunión entre la familia, ¿verdad? Hay juegos, por ejemplo, como de, nos decía nuestro hermano Manuel el otro día, la lotería, ¿verdad? Todos creo que conocemos, yo creo que esto es, es universal, ¿verdad? O era universal, porque ahora ya ni se juega, ¿verdad? La lotería, ¿verdad? Yo me recuerdo que allá en mi casa nos reuníamos con, con algunos familiares ahí y empezábamos a jugar la lotería, ¿verdad? Eh, muchas veces ahí, este, a veces hasta resultamos hasta enojados también porque no queríamos perder. <risa> Pero se convivía, ¿verdad? Había, había convivencia, ¿verdad? Entre, entre la gente, ¿verdad? Y, y, y eso era bonito, ¿verdad? Y ahora ya no. Ahora ayer, precisamente, un este un amigo ahí nos decía, no, dice, el viernes me acosté bien tarde, dice, porque estaba jugando con mi hermano. Dice, ah, ¿cómo? Bien? Sí, dice, es que estaba jugando por internet con él. Dice, él estaba en una casa y aquel otro estaba en su casa por allá. Y estaban jugando así. Ya es, es pura tecnología todo, ¿verdad? Ya no es aquello de convivir, ¿verdad? Con la familia. Ya no es aquello de dar un abrazo. ¿Cómo estás? Me recuerdo que cuando vivía mi abuelita, ¿verdad? Toda la familia, todos los hijos, y eran bastantes, ¿verdad? Todos los hijos llegaban ahí a la casa y no, hombre, nos... Nosotros estábamos niños todavía, ¿verdad? No, ahí había un campo, ahí nos poníamos a jugar unos fútbol, las niñas se ponían a jugar otra cosa y no, era aquello bien bonito y a veces me pongo a pensar y digo, aquellos tiempos, ¿verdad? Aquellos tiempos que ya no vuelven, ¿verdad? Pero era una convivencia, ¿verdad? Era algo sano, era algo que como que le servía a uno, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora ya no es así, se encierran en sus cuartos O con el teléfono ahí ¡No hombre, qué habilidad que tienen en los dedos! ¿verdad? ¡No hombre, que sí! Hasta este dedo ya lo tienen así, medio pachito ¿verdad? Porque ahí están, que codocinó no, con la palanquita del video ¿verdad? Y no hombre, ya hasta, hasta sin uñas están Porque cuando le toca al otro Se están comiendo las uñas ahí ¿verdad? Y no hombre, es una... A veces cuando uno se queda viendo y analiza como que es una tensión, eso es algo, es algo que está apartando a todo mundo, ¿verdad? Está apartando a las familias, ¿verdad? Y este es un ejemplo nada más, ¿verdad? Ya no hay interacción, ¿verdad? Entre nosotros y nuestros hijos. Ya no hay aquello de que, léeme un cuento, ¿verdad? Cuando se iban a acostar, no, pues, eran felices cuando se les leía un cuento, ¿verdad? Y es algo que no se debe de perder, ¿verdad? Es algo que debemos de retomar, ¿verdad? Porque, pues, antes no se veía tanta maldad como ahora, ¿verdad? Yo creo que tanto juego que hay, todo eso es lo que acarrea tanta maldad, ¿verdad? Es, corrompe las almas, el espíritu de los niños, este... Decía nuestro hermano Manuel el otro día, por cada muñequito que matas ahí, dejas a muchos muñequitos sin papá, ¿verdad? Y quizás lo vemos nosotros, no, eso es tonto, no es así. Y quizás hasta nuestros hijos nos dicen así, ¿verdad? No, papi, eso no es así. Pero si lo vemos así, ¿verdad? Poco a poco va entrando esa maldad en el corazón, ¿verdad? Y, y, y pasa eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos visto en las escuelas, ¿verdad? Que llega uno con una pistola y empieza a hacer matazón ahí, ¿verdad? Y estos son los videojuegos, estos son los videojuegos, porque en los videojuegos se trata de eso, de matar, ¿verdad? De matar, de matar. Yo sé que hay algunos que no, este no les gusta jugar esos juegos, ¿verdad? Pero hay otros que sí, ¿verdad? Y, y son malos, hermanos, son malos. Y, y debemos de, de tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? O donde hay dos carros, por ejemplo, ¿verdad? Antes, este, si tenía un carrito, ¿verdad? Ahí iba la familia, ahí, aunque sea apretadita, pero ahí van todos, ¿verdad? a veces los niños peleando ahí, pero... Y, y si hay dos carros, el esposo agarra por un lado, la esposa por otro lado, y los hijos se quedan volando, ¿verdad? Muchas veces ya ni quieren ir con nadie, ¿verdad? Porque dicen, no, unos por un lado y otros por otro lado, pues, no, ya para qué, ya, esto ya no está bueno, ¿verdad? Eh, aquí no, no no es que yo esté diciendo ¿va? que sea malo tener dos carros pues eso, son casos extremos <ríe> son casos extremos ¿verdad? son casos extremos ¿verdad? dice, hay cosas que nunca hay que perder dice. jamás pierdas el amor pues con ese amor las legumbres saben mejor como decíamos ¿verdad? si pierdes el dinero, pues piérdelo el dinero va a haber si sí, trabaja, ¿no? pero nunca pierda el amor, verdad. El amor por su familia, verdad. El amor para convivir con los amigos, con los hermanos, verdad. Y debemos, debe de haber algo, debe de haber siempre, verdad. El amor nunca debe de faltar. Recordémonos verdad. En que dice Gálatas, ¿verdad? los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo eso, ¿verdad? No debe de, de dejarse, ¿verdad? Eso debe de existir en nosotros, ¿verdad? Y hablando de la paz, ¿verdad? La paz, como lo, como lo dice ahí en Proverbios 17.1 Voy a tratar de ir un poquito más rápido no, no me queda tanto O lo vamos a dejar por ahí Por si sí. tenemos en espera el molcajete, ¿verdad? Este, Proverbios 7, 17, 1, les dije, ah, No dejes a ah, mí no, no speak English Dice, mejor es un bocado seco y en paz, dice. Que casa de contiendas llenas de provisiones. Es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Cuando hay paz se deja sentir aquello, ¿verdad? Si hay amor, pues debe de haber paz, ¿verdad? Porque son los frutos del espíritu, ¿verdad? De un buen cristiano, ¿verdad? Todo esto debe de existir en nuestros hogares, ¿verdad? Y no cuando hay contiendas verdad de qué sirve que tengamos el bistezote como les decía ahí ¿verdad? Y ras, aquel se lo tire al otro, ¿verdad? Ahí está de toda manera ni quería Y no, ¿verdad? Mejor unos frijolitos ahí, este una salsita ahí de tomatito, ¿verdad? de jitomatito como dicen, verdad, ahí un chilito, verdad, no, y, y ahí verdad, conviviendo verdad, de en paz con nuestra familia, ¿verdad? Que haya, verdad, un buey engordado, verdad A todo lo que da y que no haya paz en esa mesa Pues de nada serviría, verdad De nada serviría, verdad Cuando queremos una casa más grande, por ejemplo O un carro más nuevo Sacrificamos, verdad Sacrificamos nuestra familia ah Porque dice no, dice, ahora sí tengo que trabajar doble turno dice. Estaba yo sabiendo, verdad, que por ahí en una eh, en un lugar, este, dice que los que quieren quedarse al segundo turno se pueden quedar y al tercer turno se pueden quedar. Y digo yo, ¿cómo, cómo la gente aguanta? Si apenas yo con ocho horitas que trabaje, no, ya llego a la casa, ya, no hombre, ya casi, ya no quiero, a veces mi niño me dice, papi, papi, vamos a jugar de esto. Y digo, sí, pero déjenme agarrar un poquito de fuerzas y me doy un baño con agua fría para ver si así recupero un poquito de fuerza, ¿verdad? Pero aquella gente que trabaja dos turnos y quieren quedarse hasta el tercer turno, porque dice, no, es que allá en aquel dealer vi una trocota así bien grandota y está más grande que la del vecino, güey. y quiero agarrármela. Dice. El otro día hablaba con un amigo ahí en el trabajo, me dice, no, dice, no sabe dónde hay trabajo, un trabajo de un part-time. pues no, le digo, no, o sea, pues la otra vez estaba viendo yo que ahí en la Impulse, ¿sí? ¿conocen cuál era la Impulse? En otra compañía que está por ahí cerca, pues dice que estaban agarrando gente. Le digo. No, dice, sí, es que quiero agarrarme la tablet que no sé qué, ir, no sé qué, que... esa nueva de la Apple que acaba de salir, está bien buena, dice. No quiero trabajar tanto, dice, solo unos cuantos días, dice, para agarrarme esa tabla, dice, porque vale como 1500 o algo así, me dijo. No, digo, pues está bien, le digo, ay ay entrele y a veces nos afanamos tanto verdad que no nos importa verdad todo lo demás lo que nos importa es agarrar dinero verdad agarrar dinero para cosas que muchas veces no necesitamos ¿verdad? no necesitamos como les decía ahí queremos una casa más grande y pues ahí nos andamos sacrificando, ¿verdad? Y andamos ahí diciendo, no, ¿qué voy a hacer? este ¿Dónde voy a ir a trabajar? ¿Y qué voy a hacer para ganar más dinero? Y muchas veces podemos caer en cosas que, que no son correctas. ¿verdad? Muchas veces podemos empezar ahí a agarrar, este como decían por ahí, mañitas. ¿verdad? Para en tal de agarrar el dinero. Porque dicen que el amor al dinero es la raíz de todos los males ¿verdad? y muchas veces pasa eso ¿verdad? muchas veces pasa eso empiezan las tranzas como se dice ¿verdad? para tratar de agarrar más dinero verdad empiezan las tranzas y por ahí nos vamos echando a perder verdad entonces no que sea malo verdad no que sea malo que nosotros queramos algo bueno algo bonito pero también si nos van a quitar ¿Qué, ¿Qué valoramos más? ¿Una casa nueva, una casa grande, un auto nuevo, por ejemplo, o nuestra familia? Entonces, balanceamos las cosas, balanceamos las cosas. No, no nos vayamos tan al extremo, ¿verdad? Amén. Dice, si hay amor, tienes lo más valioso que todo el dinero del mundo, no lo puede comprar podemos ganar todo, ¿verdad?, podemos comprar, trabajar, todo lo que queramos y comprarnos la cosa más bonita que haya, ¿verdad?, pero si no hay amor ahí, ¿verdad?, de nada va a servir, ¿verdad?, de nada, de nada va a servir, ¿verdad?, entonces si hay amor en la casa, en el hogar, siéntase usted privilegiado porque eso es lo más valioso y no se puede comprar con nada eso, ¿verdad?, porque eso es algo que solo Dios puede dar verdad. Solo Dios puede dar Gloria a Cristo Entonces si tenemos el amor, verdad Ya somos ricos, verdad Tenemos todo lo que nada, nada, nada Pueda comprar, ni la plata, ni el oro, nada verdad. Entonces lo tenemos todo si tenemos el amor Y si vivimos en paz Y otra cosa, otra cosa el buen nombre también, muchas veces les decía con el afán de agarrar más dinero, ¿verdad? Muchas veces nos hacemos amigos de aquel que le gusta hacer tranza, De aquel que le gusta agarrar dinero deshonestamente, ¿verdad? Y muchas veces nuestro nombre se echa por los suelos, ¿verdad? Decía nuestro hermano Manuel el otro día, no, pues es que nosotros cuando íbamos a otros lugares, este, reconocían el nombre de nuestro de nuestro papá, decía él, ¿verdad? El hermano Agustín Hernández. Pues somos hijos de Agustín Hernández y, y dice que todos les daban la bienvenida, verdad. Pero ¿qué tal si el hermano hubiera sido un, alguna persona que hacía tranza, verdad? ¿Qué hubieran dicho, verdad? No, estos han de ser igual que el papá. verdad, estos han de ser igual que el papá de tranzas, ¿verdad? Y no, no, mejor ni hay que hablarles, ¿verdad? Pero todo lo contrario, ¿verdad? Muchas veces, este, uno piensa que eso no es importante, ¿verdad? Pero uno debe de mantener su nombre sin, sin tacha, ¿verdad? Limpio, para que no tengan nada que decirle a uno, ¿verdad? Y rápidamente vamos a ir a Proverbios 22.1 Para leer un poquito de esto y así nos vamos yendo. Proverbios 22.1 dice, de más alta estima, o de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, dice. Es decir, si tenemos de todo, pero nuestro nombre está por los suelos, que quizás lo hayamos adquirido deshonestamente, de nada va a servir, ¿verdad? Nadie va a querer ser su amigo, ¿verdad? ¿Y con quién lo va a compartir? Pues con nadie. ¿De qué va a servir? ¿verdad? Solo van a decir, no, pues es que este con pura tranza está, está así, ¿verdad? Entonces, este, no va a servir de nada, ¿verdad? Porque nuestro nombre... Dice muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué dice su nombre cuando lo mencionan, verdad? Por ejemplo, ¿qué dice su nombre? Cuando menciona su nombre, ¿qué, ¿qué dirán los demás, verdad? Por ejemplo, dirán, no, pues este hermano siempre viene tarde ¿verdad? cuando dicen mi nombre, ¿verdad? O otras cosas, quizás cosas más graves, ¿verdad? Pero no debemos de también dejar por un lado esto, ¿verdad? Que nuestro nombre valga, porque delante de Dios... Nuestro nombre va a ser el que va a estar inscrito ahí, ¿verdad? En el libro de la vida, ¿verdad? Y si el nombre está inscrito en... Allá en Guatemala, cuando uno va a la cárcel, este... Dicen, dicen, bueno, este, queda uno manchado ahí, ¿verdad? Y cuando usted va a un trabajo, le piden a usted una, un papel que se llama antecedentes penales y usted va a la policía o a a algún lugar y lo saca y ahí dice, no, pues esta persona en el tanto de tanto estuvo detenida y usted lleva eso al trabajo que anda buscando y, y no se lo dan no le dan el trabajo más si se trata pues de que tiene que manejar cosas este, de valor ahí o si tiene que ser contador por ejemplo de un banco pues no le dan el trabajo, verdad porque su nombre ya está manchado su nombre ya está inscrito en ese libro donde están todas las personas que han cometido alguna falta. No sé si así sea aquí, no, 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 no conozco muy bien, pero allá sí. Lo primero que le piden es antecedentes penales. Tus este, antecedentes, no sé, policíacos, creo que son nosotros. O no sé si sea el mismo, no me acuerdo muy bien. Y pues usted sabe que lo detuvieron una vez por alguna cosa, ¿verdad? no es como aquí que lo detienen a uno cada poco. ¿verdad? pero si usted sabe que tuvo alguna falta grave, pues ya para qué va a regresar a ese lugar, verdad? ya no le van a dar trabajo, ¿verdad? entonces si usted mancha su nombre, esto lo va a seguir todo el tiempo, verdad? en la escuela, en la iglesia, en la casa, en tu colonia, en el trabajo, por eso es muy importante tener un buen nombre, ¿verdad?, y por último, confiemos en Dios, hermanos. Confiemos en Dios, no nos afanemos por el día de mañana, como decía su palabra, ¿verdad? No vivamos afligidos de qué vamos a hacer, cómo vamos a pagar, qué vamos a hacer. Todo, todo, todo si lo ponemos en las manos de Dios, él, ¿verdad?, nos va a suplir lo que nosotros necesitemos, ¿verdad? Pero muchas veces también, como les decía, depende de uno, ¿verdad? No nos metamos a cosas que no podamos este este resolver, ¿verdad? decía mi abuelo el que se mete a camisa de 11 varas decía, después ya no puede salirse de ahí verdad y debemos de confiar verdad porque dice tan bellas las flores verdad y él las viste así de hermosas verdad él las viste así de hermosas sabiendo que al otro día ya quizás no van a estar porque el sol las va a marchitar verdad las va a secar pero el Señor tuvo cuidado de hacerlas tan preciosas verdad no valemos mucho más nosotros que esas flores entonces debemos de confiar más, dice, en, la, en, en el Señor, ¿verdad? No se desesperen, como lo dice Mateo 6.30, ¿verdad? Que lo leímos ahí, Mateo 6.30, vamos a leerlo rápidamente. Mateo 6.30 Dice, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, dice, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, dice. Es lo que les decía, ¿verdad? confiamos ¿verdad? plenamente en el Señor. ¿verdad? Ahí en Salmo 136, 25 también nos dice algo. ¿verdad? Y Salmo 136, 25. 136, 25 les dije, ah, dice, y el que da alimento a todo ser viviente, el que da alimento... A todo ser viviente porque para siempre es su misericordia, dice, verdad Él nos da el alimento a todos, verdad Él nos provee siempre de todo lo que necesitamos, verdad A los árboles, a las aves, a todo, verdad Les, les da alimento y a nosotros, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no si confiamos, verdad? No, esperemos también que la comida nos caiga del cielo. El otro día veía una película, no sé cómo se llama, que estaban viendo los niños por ahí, y las hamburguesas caían de arriba, ¿verdad? No, no, no va a ser así, ¿verdad? Aunque a veces pareciera que fuera así, ¿verdad? Porque a veces uno no tiene y llega alguien y dice, no, pues mira, te traje aquí esto. Y dice, no, gloria a Dios, gloria a Dios. Si pareciera que fuera así, ¿verdad? Pero también no esperemos que todo el tiempo vaya a ser así, ¿verdad? Pero debemos de confiar más en Dios, ¿verdad? Y dice que Él va a usar nuestro esfuerzo, ¿verdad? Si nosotros este, trabajamos, Él lo va a recompensar, ¿verdad? A usted, este, trayéndole, ¿verdad? El sustento diario, Él va a usar nuestras fuerzas, ¿verdad? Nuestra creatividad, ¿verdad? muchas veces nosotros... Eh, somos buenos ¿verdad? para poner algún negocio por ahí, ¿verdad? Y él, él le va a traer clientes, ¿verdad? Él le va a traer clientes y, y en su trabajo Él lo va a recompensar, ¿verdad? De la mejor manera. Así que confiemos en el Señor porque Él nos va a bendecir y nos va a mantener seguros, ¿verdad? Dice, lo más importante es que reconozcamos que en Dios ponemos todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Como dice ahí en Mateo 6:33, ¿verdad? Ese verso conocido por todos, ¿verdad? Mateo 6.33, leámoslo ahí para que no digan que estoy diciendo cuentos. 6.33, dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, os serán añadidas. Amén. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Busquemos primeramente el trabajar de más, el hacer otras cosas y... No, es que... No, yo puedo con mis propias manos, ¿verdad? No, 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 no digamos eso, ¿verdad? Mejor lo primero al Señor Y Él lo va a recompensar en su trabajo, ¿verdad? Y usted va a hacer eh, realidad a sus planes, ¿verdad? Como dice su palabra, ¿verdad? Lo que en nuestro corazón, ¿verdad? Los deseos que hay en nuestro corazón El Señor lo sabe, ¿verdad? Y Él a su debido tiempo nos los va a dar, ¿verdad? Todo va a ser añadido, ¿verdad? Todo va a ser añadido, a ser añadido. Amén. Y para terminar, dice, la preocupación, como les decía, verdad es la raíz de muchos males, ¿verdad? Muchas veces si nos preocupamos como que nuestro corazón empieza a palpitar más fuerte, ¿verdad? Y, y empezamos a preocuparnos y nos estresamos y, y decimos, ¿por qué hice esto? ¿por qué hice aquello? ¿O por qué no hice esto? ¿por qué no hice aquello? Y, y vivimos preocupados, ¿verdad? Y puede que, puede que nos vayamos, ¿verdad?, este enfermando, ¿verdad?, a raíz de eso, ¿verdad? entonces no, no, no nos preocupemos, ¿verdad?, no nos preocupemos por el día de mañana porque dice que esto es causa, ¿verdad?, de muchos suicidios, de violencia familiar, muchas veces llegamos cansados del trabajo y, y empezamos a gritar o, o nos alejamos de Dios, ¿verdad? lo que les decía, no venimos a los servicios, y decimos, no, pues es que tuve que trabajar, y, y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y que vaya cambiando cada cosa verdad que, que le es contraria al Señor, ¿verdad? Porque sin Dios nada somos, dice, ¿verdad? Sin Dios nada somos, ¿verdad? Dios dice: aumentará tu esfuerzo y multiplicará la bendición en todo lo que haces por poquito, por simple que sea su trabajo. Por poco que usted trabaje, el Señor va a multiplicar la bendición, ¿verdad? Si usted hace lo debido, ¿verdad? Si usted hace todo como Dios manda, como dice su palabra, ¿verdad? Y dice, cuando tu corazón aprenda a descansar en esa grandeza, no nos vamos a preocupar de nada, ¿verdad? Porque el Señor suplirá todas nuestras necesidades, ¿verdad? Y Él aumentará nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, este, debemos de aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Debemos de aprender a confiar en Dios y poner todo, ¿verdad? Poner todo en las manos del Señor, ¿verdad? Y que Él provea todas nuestras necesidades, ¿verdad? No confiemos tanto en nuestras fuerzas, no confiemos tanto en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nos van a ofrecer, ¿verdad? Afuera, no confiemos en eso, ¿verdad? Sino que confiemos solamente en el Señor, ¿verdad? Porque Él es grande, ¿verdad? Él es misericordioso Y su grandeza, su poder, ¿verdad? Es incomparable Nada más es, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Este, pongamos, ¿verdad? Nuestra fuerza, nuestra mirada en Él, ¿verdad? Y todo lo pongamos en sus santas manos, ¿verdad? Dios mucho les bendiga, hermanos Pongámonos de pies Vamos a elevar una... Agradecimiento hacia Dios Oremos, platiquemos con Él Digámosle, gracias Señor Porque en esta semana Tú nos has dado el sustento Bendito Dios, gracias Porque nos has dado trabajo Dios eterno, gracias Porque Tú no nos dejas Señor Amado Gracias porque tú eres bueno con nosotros, eres bondadoso Señor Dios mío Muchas veces nosotros te fallamos Señor, estamos conscientes de eso Señor amado Pero queremos Señor Dios mío poner Señor todas nuestras fuerzas, toda nuestra esperanza Señor, toda nuestra fe en ti bendito Dios porque sabemos Señor Dios mío, que tú nunca nos dejarás Dios eterno, bendice Dios mío a todos los hermanos que hoy estuvieron aquí presentes Señor amado, bendice a los amigos que hoy nos acompañaron, bendice a esas hermanas Señor Dios mío que tienen ese privilegio de ser madres Dios eterno, bendícelas Dios mío, no solo en este día Señor, sino todos los días de su vida Dios mío, Gracias, bendito Dios, porque tu misericordia ha sido grande, Señor. Y muchos tenemos ese privilegio de todavía tener a nuestras madres, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor amado. Bendice a cada hermano, guárdanos, Señor, en nuestra salida, en nuestra entrada, como dice tu palabra. Confiamos plenamente en ti, Señor, y sabemos de que tú nos vas a guardar, Dios eterno, todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a ya no confiar en nosotros mismos, Señor Jesús, sino solamente poner, Señor, la mirada en tu santo poder, Dios. Bendice Dios mío, bendice cada familia, cada hogar, Señor. Que en este día, Dios mío, hayamos aprendido algo, Dios mío. Que no se aparte de nosotros el amor, Dios eterno. La paz, Señor, Dios mío de nuestros hogares, Dios mío. Bendice, Dios eterno, en nuestros hogares, Dios amado.
1: Bendice, Dios hijos, Señor Jesús. Y acercaste gracias, a tu presencia. Gracias por cada familia, Señor eterno. Gracias, me levantaste. Hoy me he puesto a adorarte. Señor Jesús. No hay lugar más alto o más grande. de mi corazón a tus pies entrego lo que soy ese lugar en mi seguridad donde nadie me puede ser. Perdonaste y acercaste a tu presencia Señor unos momentos Aleluya No hay otro lugar más hermoso Que estar en tu presencia Señor Queremos estar donde tú estás Señor Que tu presencia nunca sea parte De nuestras vidas Señor Aleluya A tus pies Arde mi corazón A tus pies lo que es, Señor, de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.